0: Pomyślałem, że będę dalej kontynuował duch kontra ciało, dlatego że wierzę w to, że jest w tym dla nas trochę więcej niż do tej pory e, powiedzieliśmy. Ja też muszę powiedzieć wam, mam wielką radość, kiedy mogę mówić pewnymi seriami, bo e, wydaje mi się, że kiedy jesteśmy w jakimś temacie dłużej niż tydzień, mam wrażenie, że my przesiąkamy nim lepiej. Mam wrażenie, że my wtedy tak nie skaczemy z jednego miejsca w drugie, próbując całe życie naprawić, ale takim mamy pewien przegląd rzeczywisty w tym, co jest i możemy troszkę głębiej w to wejść. Więc y, dlatego też między innymi dzisiaj dalej będziemy kontynuować. Wierzę w to, że w tym jest coś więcej dla nas. Powiedzieliśmy sobie parę rzeczy. Ja nie będę powtarzał wszystkiego, ale pozwoliłem sobie dzisiaj y, poprosić o tablicę, i Dostaliśmy nową tablicę. Ja myślę, że musimy pogratulować tym, którzy ją zamówili, bo właśnie taki rozmiar chodziło, tak, żeby, żeby człowiek może nie mam tyle do zapisania, ale wiecie, dobrze jest mieć przestrzeń w życiu. Tak? Niekoniecznie musimy ją zagospodarować, ale dobrze jest, dobrze jest mieć przestrzeń w życiu. Myślę, że tak jak powiedzieliśmy sobie parę słów, że pokonanie cielesności jest możliwe, gdy jesteśmy świadomi, jak ona manifestuje się w naszym życiu. W czasie, kiedy mieliśmy małe grupy, mogliśmy o tym rozmawiać i cieszę się, że w niektórych miejscach zaczynamy to rozumieć, że nie chodzi o poprawną mowę chrześcijańską, ale chodzi o prawdziwość, która w nas jest. Im głębsze rozmowy prowadzimy ze sobą, im bardziej się otwieramy, tym lepiej dla nas, tym łatwiej nam będzie, tym szybciej Bóg będzie mógł pomóc nam. Przede wszystkim kwestia jest świadomości. Musimy być świadomi, w jaki sposób nasza cielesność Twoja cielesność, twój osobisty pakiet działa. Ale też powiedzieliśmy o tym, że dopiero wtedy, kiedy decydujemy żyć w duchu, zaczynamy tak naprawdę opór ciała. Dlatego, że nie ma żadnego oporu, kiedy człowiek żyje w ciele i decyduje, żeby żyć w ciele. Dopiero w momencie, kiedy decydujesz, że będziesz żył dla Pana i będziesz żył w duchu, zaczyna się cały aspekt oporu. Będziesz czuł opór, im bardziej będziesz chciał żyć w duchu. Apostoł Paweł powiedział takie ciekawe słowo, które brzmi, albowiem wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi. To oznacza niekoniecznie opór zewnętrzny z zewnętrznymi rzeczami, ale opór tak naprawdę, który mamy wewnątrz siebie. Dlatego, że nasz osobisty egoizm, twój egoizm nie będzie dla ciebie łatwy do pokonania. Większość z nas, nie wiem, czy to widzicie, czy nie, większość z nas, szczególnie na początku, jesteśmy ślepi na nasz pakiet cielesności. Czasami nawet wygląda on jak siła. Czasami manifestuje się jako silna strona. Na przykład ktoś jest bardzo zabawny i zawsze uśmiechnięty i radosny. I to jest w porządku tak długo, jak nie przykrywam tym czegoś. Bo wiecie... Czasami bycie zabawnym może być świetną kołdrą dla mojej cielesności, dla moich osobistych lęków. I wszyscy wokół patrzą na tego człowieka i mówią wow, wspaniały człowiek, jest, zabawnie jest być z nim. On ma tyle radości. Tak, to prawda. Prawdopodobnie ma dużo radości, ale czasami ta siła jego może być kwestią jego słabości i taką niezłą kołdrą przykrycia tego bólu, który w nim jest. Najgorsze jest to, że nikt z nas nie może podejść do tej osoby i powiedzieć wiem, że oszukujesz, tylko tak naprawdę musimy modlić się i czasami nawet jeśli widzimy, objawienie cielesności jest tak naprawdę moją osobistą sprawą. Jeśli człowiek sam nie będzie chciał iść dalej za Panem, nie musi odkrywać swojej cielesności. Po co masz składać dobrze okręt, skoro nigdzie nie płyniesz? Ale w momencie, kiedy chcesz iść za Nim i kiedy masz pragnienie, aby wypełnić Jego powołanie, nagle twoja własna cielesność, twój pakiet stają się twoim własnym największym wrogiem. I w liście do Galacja apostoł Paweł w piątym rozdziale w wersecie szesnastym i 17, powiedział, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali rządzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Powiedzmy razem, abyśmy nie czynili tego, co chcemy. Jak nie chcieć tego, co chce. Jak nie chcieć i nie robić tego, co chce. To jest sztuka. To jest sztuka i to rzucam nam wszystkim i tym, którzy słuchają, abyśmy mogli tak naprawdę to odkryć. Dlatego, że każdy z nas ma tendencję do budowania swojego własnego życia i poczucia własnego szczęścia. Jest tylko w tym jeden problem. Ty nie wiesz, co uczyni cię szczęśliwym. Bóg wie. I nawet jeśli wymyślisz sobie coś i powiesz, że będę szczęśliwy, gdy będę miał to, bardzo często to coś, co myślałeś, że ci uszczęśliwi, albo ten ktoś, który miał cię uszczęśliwić. To nie jest ani to coś, ani ten ktoś. I odnajdujemy się w zupełnie nowym miejscu, w miejscu pustki. Bóg zna ciebie. On jedyny wie, co jest dla ciebie dobre. Dlatego poddanie się Jemu... I pozwolenie Jemu, aby prowadził moje życie, jest tak naprawdę największą i najszybszą drogą do mojego szczęścia. To wcale nie jest droga szczęśliwa dla mojego ciała. Moja cielesność będzie krzyczeć. Moje ego będzie wydzierać się w niebogłosy. Czasami słyszalnie, czasami nie. Ale tak rzeczywiście jest. Jedyny sposób, aby pokonać cielesność, to jest ruszyć w kierunku życia duchowego. Apostoł Paweł mówi: według ducha postępujcie. I powiedzieliśmy sobie o już kilku rzeczach, co to znaczy życie według ducha, tak Co to znaczy życie według ducha?. Powiedzieliśmy sobie, że pierwsze to jest ukierunkowanie. Nazwałem to ukierunkowanie, tak naprawdę powinniśmy powiedzieć upamiętanie. Czyli tak naprawdę jest to zmiana kierunku. Żyłem dla siebie, żyłem, miałem swoje własne plany, nie pytałem nawet Boga, jakie są Jego plany względem mnie, po prostu myślałem, że to będzie najlepsze, to będzie najlepsze, ta osoba będzie najlepsza, ta kariera będzie najlepsza, ta praca będzie dla mnie najlepsza, ta firma będzie dla mnie najlepsza. A, a jeśli człowiek już nawet nie może realizować swoich marzeń, to idzie w drugą stronę i mówi, no co mam robić, no coś muszę robić, więc robię to, co mam. Tak? Wiecie, żadna z tych opcji tak naprawdę nie jest Bożą wolą do końca. My musimy umieć rozpoznać, że Boża wola to nie jest robienie tego, co ja chcę, ani to nie jest robienie tylko tego, co mogę, tylko to jest rozpoznanie, co jest Jego wolą. To jest czasami trudniejsze, ale ludzie próbują albo jedną stronę, albo drugą stronę. Więc pierwsza rzecz to jest ukierunkowanie. Ja potrzebuję być... Właściwie ukierunkowany. To jest życie w duchu, to jest zmienić kierunek swojego życia. Drugie to jest umartwianie. I to jest coś, czego nikt z nas nie lubi, ale mówiliśmy o tym, to jest ten cały cykl, i cała część życia w samodyscyplinie. Powiedzmy to piękne słowo samodyscyplina. Nikt z nas nie lubi tego słowa. My musimy polubić to słowo. W tym jest również życie postem. To jest to, co mieliśmy w styczniu. Niektórzy mówią, że dobrze, że się skończył. Ja wiem, ja, wiem, ja, ja czekały całe paczki rodzynek w czekoladzie dla mnie, kiedy się post skończył. I, I prawie wszystkie już je zjadłem. To jest problem. Post, samodyscyplina. Ale coś więcej jest w tej samodyscyplinie, niż tylko jakaś tam dyscyplina. Tu chodzi o regularność regularność jest drogą do rozwoju życia duchowego. Jeśli człowiek nie żyje regularnie, nie może tak naprawdę niczego osiągać. Wszyscy mamy 24 godziny. Wszyscy. Większość z nas mówi, że nie ma czasu. Problem jest taki, że już nigdy nie będziesz miał więcej niż 24 godziny. Będziesz miał tylko 24 godziny. Sposób, w jaki je spędzasz, to będzie klucz do twojego zwycięstwa regularność to jest umiejętność włożenia w mój kalendarz i w moje godziny, w mój dzień rzeczy, które są dla mnie ważne, które są dla mnie niepodważalne. Jeśli tego nie zrobisz i nie utrzymasz, nigdzie nie dojdziesz. Będziesz zawsze człowiekiem duchowo rozchwianym, nawet jeśli będziesz w dobrym kościele, będziesz miał kiepskie życie. Aleluja. Teraz, kiedy piszę sobie parę stron, książki, jedną z rzeczy, którą napisałem, to jest to, że człowiek może być zanurzony w wodzie, można go oblewać wodą, można szlaufem lać w niego, ale nikt go nie zmusi, żeby się go napił. Człowiek się może nawet w wodzie utopić, ale nikt go nie zmusi, żeby się napił i żeby pił regularnie. To jest wynik tak naprawdę decyzji człowieka. Więc umartwianie, Tak? Ostatnio mówiliśmy o życiu w wierze. Wiecie, życie w wierze to nie narzędzie do zdobycia pracy, albo do zdobycia samochodu, albo do męża. Panie, w wierze, męża ma mieć 1,86 86, blond włosy, niebieskie oczy ma być jaki? <głosy> Najlepiej, jakby był już taki, i taki, taki, panie, ja już go widzę. Dziękuję ci, że wchodzi tymi drzwiami. I, I to nie jest. To wiara nie została nam dana do zdobywania rzeczy. Wiara została nam dana do tego, abyśmy nią żyli. To jest sposób naszego życia. Nie ma innego rodzaju życia w Królestwie Bożym jak. Oparcie się na wierze non-stop. Zaczynam rano wiarą, kończę wieczorem wiarą, non-stop żyję w wierze. Nie wypadam z wiary. Kiedy człowiek wypada z wiary, wypada tak naprawdę z życia królestwem, bo wtedy czym żyjesz? Żyjesz tylko tym, co widzisz, oglądaniem, sposobami ludzkimi, manipulacją, kombinacją, Ewentualnie swoją własną porządnością. Jeśli nie jesteś ten z oszustów, to jesteś tym z porządnych, co jest tak samo wadą niemoralną, ale to jest oparcie się na swojej własnej porządności i swojej własnej sprawiedliwości, gdzie nie ma w niej zwycięstwa. Jest w niej tylko i wyłącznie zmęczenie. Więc życie w wierze zostało nam dane. Jeśli ktoś nie pamięta o tym, to mamy to na poprzednich. Na poprzednich Płytach. Dobrze, a dzisiaj mamy życie czwarte. Niespotykane: życie w jego woli. Chyba wola też powinna być duże. Życie w jego woli. Powiedzmy razem, życie w Jego woli. Ja troszeczkę Wam dzisiaj je opiszę. Mam nadzieję, że Was nie wystraszę, ale powiem Wam, że będzie drastycznie. Powiem Wam, że będzie drastycznie. W pewnym sensie, wiecie, w, w moim wieku już nie ma co owijać w bawełnę. Ja już zbyt długo... Im czasu człowiek ma mniej, tym lepiej musi te rzeczy robić. I, I chyba tak jest ze mną. Z drugiej zaś strony myślę sobie, że kiedyś mówiłem bardzo łagodnie, może bardziej zabawnie, teraz stałem się chyba ponurakiem bardziej, ale mówiłem bardziej zabawnie, ale bardziej łagodnie. Ja, ja dzisiaj widzę jednak, że łagodność niewielu ludziom pomaga. Tak? Większość ludzi, nie, nie chodzi o to, żeby głaskać ranę, chodzi o to, żeby ją wyleczyć. Nie chodzi o to, żeby przytulić człowieka, który jest połamany w środku. Chodzi o to, żeby go poskładać, prawda? Więc Kościół nie jest miejscem, gdzie my masujemy raka. Kościół powinien być miejscem, gdzie my go wycinamy. Dziękuję wam za aplauz. Ja rozumiem to. O, okay. Więc życie w woli Bożej, no i się zaczyna. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, szósty rozdział. To będzie ciekawe. Ewangelia Łukasza, szósty rozdział, 32-35. Jezus mówi tak, a jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszaki grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszaki grzesznicy to samo czynią. A jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie. I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. Inaczej mówiąc, dawajcie. A będzie obfita nagroda wasza i synami najwyższego będziecie, gdyż on jest dobrotliwy, gdyż on dobrotliwy jest dla... Niewdzięcznych i dla złych. Powiedzmy razem, dla niewdzięcznych i dla To jest nasza służba. Nasza służba zawsze musi sięgać niewdzięcznych, powiedzmy razem niewdzięcznych i złych. Inaczej mówiąc, jeśli nasza służba nie wykracza poza naszych ludzi, kochanych, wspaniałych, cudownych i nie sięgamy tych, którzy są niewdzięczni i źli, to tak naprawdę nie jesteśmy w Jego woli. Jego wolą jest, abyśmy sięgnęli tych, którzy są niewdzięczni i źli. Hallelujah! OK. Jeśli bym zniknął, to nie przywołujcie mnie. Ale jeśli zostanę, to ze względu na was. Pierwszy Koryntian 16, 15, 16. A proszę Was, pierwszy Koryntian 16, 15, 16. A proszę Was, bracia, wiecie, że domowlicy, domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wachai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i Wy się poddali takim ludziom, i każdemu, kto współdziała i pracuje. Życie w woli Bożej to życie w służbie innym ludziom. Służenie ciągle tak naprawdę rozwijającemu się ciału. Służenie ciału, który się rozwija. Służenie ludziom, których tutaj jeszcze nie ma. Służenie tym, którzy przyjdą tutaj w sobotę. Służenie tym, którzy przyjdą tutaj w sobotę posłuchać tenora nie wiedząc, że tak naprawdę chodzi o Jezusa. Ale my chcemy Go przekazać. Tym, którzy przychodzą po raz pierwszy w niedzielę, tym, którzy wpadają w czwartek, w środę, tym, którzy wpadają na małą grupę, ci, którzy są niewdzięczni i źli. Alleluja. Huh. Duch służenia musi stać się większy we mnie niż obowiązek służenia. Jezus to powiedział. Nie jesteście inni niż świat, jeśli służycie tylko swoim. Ale jeśli naprawdę chcecie służyć, to musicie służyć w duchu służenia, który sięga ludzi, którzy są niewdzięczni i źli. A takich zawsze będziecie mieć jak i ubogich. Dlaczego? Ponieważ my mamy służbę dla ludzi ze względu na Pana. Dlatego możemy wyjść poza obszar naszego komfortu i nie służyć tylko tym, którzy są wdzięczni, ale służyć tym, którzy nawet nie wiedzą, że jest im okazywane dobro. Ludzie, którzy nawet nie rozumieją, że jest im okazywane dobro. Duch służenia w nas, prawdziwe służenie, to jest tak naprawdę większa rzecz niż tylko obowiązek służenia. Bo jeśli będziesz miał tylko obowiązek służenia, to to zniszczy ciebie i zniszczy tych, którym służysz. W 2 Koryntian 9:7, ja dzisiaj mam trochę fragmentów, mam nadzieję, że niektórzy z Was je przeczytają w domu, jeśli nie macie tutaj Biblii, ale ja czytam z Biblii, więc dobrze, jakbyście mieli w środę Biblię. Spowiedziane tak, każdy tak, jak sobie postanowił w sercu. To dotyczyło akurat finansów, ale tak naprawdę dotyczy to całego aspektu służenia. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu. Gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Powiedzmy, nie z żalem albo z przymusu. Gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. To znaczy, że moje, moja chęć dawania musi sięgać tych niewdzięcznych i złych ze względu na Pana, nie z żalem i nie z przymusu. Kiedy cokolwiek robisz w Kościele, nie rób tego z żalem, ani też nie rób z przymusu. Wierzcie mi, że nawet motyw pod tytułem robię, bo nie ma komu, jest złym motywem. Jest motywem niszczącym Kościół i motywem niszczącym człowieka, który to robi. To jest Duch, który zabija prawdziwą służbę. Robię, bo nie ma komu. To oznacza, że natychmiast mówimy, że nie ma ludzi do służenia. Ale to nie jest prawda. Nie ma tylko ducha służenia. Ludzie są zawsze. Ludzie są zawsze i musimy umieć wzbudzić ducha służenia, a on znowu jest zrodzony z chodzenia w duchu. Bo to jest sprzeczne z naszą cielesnością. Nasza cielesność krzyczy, dlatego że my chcemy służyć sobie. My chcemy służyć, gdy nam jest wygodnie, gdy mamy czas. Dlatego, kiedy czytamy ten fragment z pierwszego listu do Koryntian, a proszę was bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi, ten fragment mówi o trzech tak naprawdę cechach, które są umieszczone w dobrej służbie, która jest tak naprawdę czynieniem woli Bożej, czyli życiem woli Bożej. Życie w woli Bożej tak naprawdę to jest życie w służbie. Jeszcze raz to podkreślę. Życie w woli Bożej to jest życie w służbie. Jeszcze raz. Życie w woli Bożej to jest życie w służbie. Jeszcze raz. Życie w woli Bożej to jest życie w służbie. Nie ma możliwości, żeby ktoś był w woli Bożej nie służąc. To jest niemożliwe. Nawet nawrócony człowiek nie jest w woli Bożej, jeśli nie służy. A służenie nie jest wynikiem dobrze dobranej mapy Kościoła, czyli jak w Kościele pojawią się służby dla mnie, wtedy będę służyć. Nie, to nie jest wtedy służenie, to jest służenie sobie, bo to jest czekanie na miejsce, które jest dla mnie wygodne. Prawdziwy duch służby wspiera cokolwiek jest, bo nie jest w stanie wytrzymać, nie robiąc nic. Pierwsze. Czytamy o nich, poświęcili się. Pierwsza rzecz w służbie, która jest konieczna, to jest poświęcenie. Poświęcenie. To jest to pójście mile dalej. Bez tego prawdziwa służba tak naprawdę nie istnieje. Wiecie, po latach, ja widzę, jak to się dzieje w Kościele. Dzisiaj, dzisiaj ja mam ten przywilej, to jest moje szczęście, że widzę ludzi, którzy byli, widzę ludzi, którzy są, widzę, jakie ruchy podejmują, widzę ruchy ludzi, którzy się dopiero co zaczynają, widzę dopiero nowonarodzonych, widzę cały przekrój dzisiaj już i wiem, co się dzieje, w związku z tym mogę to określić i po latach ludzie zaczynają się tłumaczyć, dlaczego już nie mogą. Ale widzisz, Najważniejsze jest nie, co nie możesz już. Co możesz? Ponieważ nie możemy być skupieni na tym, czego nie możemy, bo ja rozumiem, że sezony się zmieniają i kiedy masz jedno dziecko, drugie dziecko, siódme dziecko, dziewiąte dziecko, kiedy masz szkołę, masz trzy języki, uczysz się jeszcze dorabiasz nocami, ja rozumiem, że wielu rzeczy nie możesz ale tak czy inaczej nasze życie zostało nam dane, nie abyśmy żyli dla siebie, ale abyśmy służyli niewdzięcznym i złym. Powiedzmy razem niewdzięcznym i złym. <śla> to, co możesz, jest istotne. Dlatego, że każdy człowiek, który będzie chciał, będzie szukał sposobności, aby móc. Każdy, kto nie chce, szuka wytłumaczenia, dlaczego nie może i tworzy prawdziwie, Dobrze przekonującą historię. Jest ona dobrze wykombinowana. Powiedzmy razem, dobrze wykombinowana. To jest jak ciało, to jest cielesność, bardzo dobrze powiedziałeś, to jest cielesność, która wytłumaczy mi w czasie postu, że trochę cukru przecież potrzebuję jednak, bo zaraz zemdleję. Nie miałem nigdy problemu z wahaniami cukru, więc z pewnością bym nie zemdlał, ale moje ciało mnie chce przekonać, że teraz potrzebuje tego. Ciało chce nas przekonać cały czas i wytwarza inteligentne sposoby dostania tego, co samo chce. Dlatego też człowiek na przykład z nałogiem doskonale wie, że gdy tylko coś w nim przeskakuje i zaczyna chcieć, to on znajdzie sposób. To jest niesamowite jak człowiek jest twórczy kiedy czegoś chce. My jesteśmy twórczy gdy czegoś chcemy i jesteśmy twórczy w wytłumaczeniu gdy czegoś nie chcemy. Problem jest tylko taki, że wszyscy wokół nas w to uwierzą. I problem jest taki, że Ewangelia mówi o przykładzie i Ewangelia mówi Mniej mnie za wytłumaczonego i będziesz wytłumaczony. Problem jest tylko taki, że człowiek może być wytłumaczony i być poza wolą Bożą. I tego nie wiesz na początku, bo ciało cię dryfuje, ciało cię znosi i ty nie wiesz, ale to jest przyjemne, bo Sodoma i Gomora jest bardzo blisko. Jest dobrze się rozbić namiotem koło Sodomy i Gomory. No bo jakże tam nie mieć domu, skoro tam ziemia jest tańsza. To tak jak, dlaczego nie pojechać do Las Vegas, skoro najtańsze hotele są w Las Vegas? Jak można nie wybrać, po co jechać do miejsc, gdzie są hotele po 150 dolarów, można jechać do pięciogwiazdkowego za 25. Ale oni dobrze wiedzą, że kiedy ty pojedziesz za 25 dolarów do Las Vegas, to, o, oni mają cię już rozmontowanego. Ty już za 25 dolarów szczęścia jesteś rozmiękczony. Ty już się czujesz bogaty. Ty pomyślałeś sobie pięć nocy w pięciogwiazdkowym apartamencie za 25 dolarów razy 5, 125 dolarów. Ludzie, to ja w moim własnym koszalinie za te pieniądze nie poszaleję. Oni się już mają. O to im chodziło, żeby się rozmiękczyć. Takie jest ciało. Dokładnie wiedzą ci, którzy są psychologami, sprzedawcami, oni dobrze wiedzą, jak cię rozmiękczyć, żebyś specjalnie poszedł tą stronę, bo oni rozumieją, jak działa cielesność. I jeśli ty nie będziesz wiedział, jak będzie działała twoja cielesność, wytłumaczy cię ona ze wszystkiego. Wytłumaczy cię ze wszystkiego w kościele, wytłumaczy cię ze wszystkiego w domu, wytłumaczy cię ze wszystkiego w pracy. Ja nie mogę być dobrym mężem, bo mam złożony. No jak mogę być dobrym mężem, jak mam złożony? Ja bym był też dobrym ojcem, ale mam okropne dzieci. Prawda? Jakbyś miał takie dzieci jak moje, no to przecież jak można być dobrym ojcem? No tylko się zamknąć gdzieś i płakać, tylko się zamknąć i uciec. Jakbyś miał taką kobietę jak moja, to tylko zamknąć ją za drzwiami i gdzieś uciec. Wiecie, człowiek, najgorsze jest to, że człowiek jest w stanie się do tego przekonać. Sam siebie i usprawiedliwić. I wtedy się jeszcze na dodatek dobrze czujemy. A więc nie jest istotne, czego nie możesz i jak możesz to wytłumaczyć, czego nie możesz. Ale co możesz? 2 Koryntian 8:12 Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje ona na uznanie według tego, co ma, a nie według tego, czego nie ma. Powiedzmy razem ochotna wola. Inaczej mówiąc, ochotna wola mówi o tym, co ma a nie o tym, czego nie ma. O, ja bym dał stówę na remont sali, ale nie mam. Widzisz, to nie jest ochotna wola. Ochotna wola nie mówi, czego nie ma. Ochotna wola rozpoznaje, co ma. I mówi, może nie mam stówy, żeby w tym momencie pomóc na sali, ale mam wolny czas, bo skoro nie mam stówy, to znaczy, że mam dużo czasu. Bo w życiu to tak wygląda. Albo masz stówę, albo masz czas. Jak nie masz stówy, to masz czas. Jak masz czas, to przyjdź i posprzątaj. Widzisz, ochotna wola, nie mając stówy, powie, mam dużo czasu. Czy może pozbierać coś? Może coś odkurzyć? Może coś stworzyć tu lepszego? Może, może coś po kimś poprawić? Ochotna wola szuka sposobu i chlubi się tym, co może zrobić, a nie tym, czego nie może zrobić. Jesteście ze mną? Poświęcenie. Nie ma innej drogi. I wiecie, poświęcenie nie powinno nigdy być dla, ale zawsze powinno być ze względu. Nigdy dla, ale ze względu. O wiele ważniejsze jest ze względu niż dla. Większość ludzi, która się poświęca dla, będzie rozczarowana. Ale wszyscy ci, którzy poświęcają się ze względu, nie będą rozczarowani. Jesteście ze mną? Dla zawsze się kończy, ale ze względu nigdy. Inaczej mówiąc, o, ja się poświęcam dla mojej żony. Nie możesz poświęcać się dla żony. O wiele ważniejsze jest, ze względu na co lub na kogo poświęcasz się swojej żonie? Żony? Żony, bądźcie poddane swoim mężom. Ze względu na Pana. Tam nie jest powiedziane, bądźcie poddane dla mężów swoich tylko ze względu na Pana. Widzisz, jeśli masz oparcie we względzie, dla nie ma problemu. Ale jeśli dla ciebie wzgląd nie ma znaczenia, to choćby nie wiem, jaki anioł był przed tobą, to nigdy się przed nim nie zegniesz, bo zawsze z nim, w nim znajdziesz jakiegoś... Ro rozumiecie mnie? Zawsze znajdziesz w nim coś. Ale jesteś w stanie szanować i poddać się mężowi we właściwy sposób, ze względu na Pana. Jeśli rozumiesz ze względu, o, ja się poświęcam dla Kościoła. Nie poświęcaj się, bo Cię Kościół zawiedzie. Nie wiedziałeś o tym? Zawiodą Cię ludzie. Zawiedziecie Kościół, dlatego że nasza służba nie jest dla ludzi sprawiedliwych, ale dla ludzi niewdzięcznych i złych. Ale rozumiecie mnie, ale rozumiecie mnie. Ja, ja mam nadzieję, że, że rozumiecie, że jesteśmy w miejscu Biblii teraz, jesteśmy w miejscu świętym. Taka jest prawda. Nie możesz robić rzeczy dla Kościoła, ze względu na Pana, dla. Ze względu na Pana, dla. I w momencie, kiedy ze względu na Pana będziesz coś robił, to nawet jak dla będzie bardzo niewdzięczne i będzie bardzo złe, zrobisz to z radością. Bo robisz to ze względu na Pana. Ze względu na Pana. Ze względu na Pana. Widzisz, kiedy robimy coś dla, a nie robimy coś ze względu, nasza cielesność nas zniszczy. To jest poświęcenie. Poświęcenie, które musi znaleźć prawidłowość w nas. Wiecie, człowiek może tak naprawdę zatracić swoje życie. Jezus nas do tego zachęca. Wiecie, Jezus zachęca nas do strasznej rzeczy. Jezus powiedział, jeśli ktoś próbuje swoje życie znaleźć, straci je. Ale jeśli ktokolwiek straci, zatraci, poświęci swoje życie ze względu dla mnie i Ewangelii, znajdzie je. To jest jedyny sposób to jest zatracić swoje życie i poświęcić ze względu na Niego. Ale żebyś to mógł zrobić, musisz Go znać. Musisz być Nim zachwycony i zakochany. Musi On stać się całym twoim światem, wszystkim, co jest dla ciebie wartością. Nic i nikt nie może ci Jego przysłonić i dopiero wtedy tak naprawdę możesz poświęcić się dla bo zawsze, którym się będziesz poświęcał, to będą ludzie niewdzięczni i źli. Jeśli słucha mnie teraz jakiś pastor, a przynajmniej jeden nie słucha, jeśli mielibyśmy służyć Panu ze względu na to, że ludzie będą dla nas wdzięczni i dobrzy, zawiedziemy się. Ale jeśli będziemy służyli ludziom ze względu na Pana, nie oczekując niczego, Pan da nam siłę i radość i sprawi, że będziemy mogli służyć ludziom naprawdę w duchu i w prawdzie, dając im słowo najlepsze, bo robimy to ze względu na Pana. Wiecie, przychodzę dzisiaj do was tutaj, nie żeby wam się podobać albo żeby dać wam najlepsze, bo jesteście moim najlepszym kościołem. To jest za mało. Ja służę największej osobie na świecie, i ze względu na nią muszę dać najlepiej, najlepiej jak mogę to, co mi dał. I wtedy niezależnie od tego, czy to dla ludzi będzie wspaniałe, czy też nie, będzie to z pożytkiem dla tych, którzy słuchają. To jest prawda. Wliście do hebrajczyków, w 13 rozdziale, w wersacie 17 czytamy takie słowa. Posłuchajcie, jeśli nie macie Biblii. 13, 17. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. To nie jest mowa tylko i wyłącznie o tych, którzy służą w ogóle w Słowie, ale to jest również mowa o w ogóle o służbie, o poświęceniu się w służbie. Poświęcenie się w służbie i bycie w poświęconym życiem nie może być ze wzdychaniem. Koniec wzdychania. Ja bym coś zrobił, ale tam tamci nie zrobili i tamci nie zrobili... Oh, o ja no, no ciągle, oni ciągle się nie mogą nauczyć, jak to robić dobrze. Tak, no, to prawda. To jest prawda. Ale nie możesz tego robić ze wzdychaniem. Musisz to robić z radością. Bo tego może jeszcze nie wiemy, ale możliwość, którą On nam dał, żebyśmy posiali nasze życie, jest największą możliwością i przywilejem, jaki dostaliśmy w życiu. Niektórzy z was patrzą na służbę w kościele i mówią, a już to robiłem i to, już robiłem, ja już teraz z tego wyrosłem. Ja nie wiem, z czego ty wyrosłeś, ale martwię się o ciebie. Nie mogę ci już pomóc, ale martwię się. Martwię się, bo prawdopodobnie z niczego nie wyrosłeś. I to jest problem. Wydaje ci się, że wyrosłeś. Ale ty do niczego nie dorosłeś. Twoje ciało wyrosło już z tego. I stało się dzisiaj większe niż było wczoraj. Dlatego już dzisiaj nie jesteś zdolny, żeby pewne rzeczy robić. Martwicie się, że was zraniłem tym? Nie martwcie się. Taka jest rzeczywistość naszego ciała. Tak to w nas funkcjonuje. To tak, jak ja bym mógł powiedzieć, o ja już wyrosłem z kościoła lokalnego, co mnie interesuje, teraz będę biskupem, apostołem, teraz będę latał po świecie, teraz będę wielki. Ja już wyrosłem ze spotkań małych i uczyć ludzi, patrzą ciągle i nie wiesz, czy widzą, Chcę powiedzieć wam, za trzy tygodnie będę na jednej z największych konferencji dla pastorów usługiwał. Kolejnego tygodnia uczę na szkole Uędru Omaka, Ale to jest miejsce mojego umierania. jest miejsce największego zwycięstwa dla mnie. Człowiek nie ma żadnego przesłania, jeśli nie umie umierać właściwie i poświęcić swojego życia w jedno miejsce. Są ludzie, którzy latają wszędzie i szukają służby dla siebie. Nie tylko nigdy nie znajdą służby. Służba ich nigdy nie może znaleźć. Prawdziwa służba zawsze czeka. W jednym miejscu. Gdyż sam 92 mówi, zasadzeni w domu pańskim wyrastają. Jeszcze w starości przynoszą owoc. Poświęcenie. Pierwszym Piotra 2, 13 czytamy Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to premierowi Tuskowi. Łatwo się poddać, kiedy ze względu jest właściwe. Trudno jest poddać, kiedy poddajesz ocenie to, co tak naprawdę widzisz. Zawsze myślę o tym. Macie jeszcze siedem minut? Zawsze myślę o tym, o tej ubogiej wdowie, która dała wszystko. Poświęciła się. Dała wszystko. Poświęciła się, dała wszystko. Zawsze zastanawiało mnie, Skoro Jezus widział tak wiele złego w świątyni i skoro Jezus widział tak wiele złego w faryzeuszach, dlaczego pochwalił osobę, która sieje w tak nieprawdopodobnie złą glebę? Zastanawiam się, dlaczego ta uboga wdowa nie pomyślała sobie, a ci w tej świątyni spaśli tacy, mają więcej, wyjadają nasze domy, zabierają wszystko, czułaby się całkowicie usprawiedliwiona w tym, żeby zachować te swoje dwa grosze. Powiedziałaby, gleba i, i kościół, w którym jestem, nie jest warty tego mojego poświęcenia. A widzisz, ona nie poddała ocenie tego, co widziała. Ona poddała ocenie swoje serce i ze względu na Pana zasiała i Jezus powiedział, jej nagroda nie będzie zatrzymana przed nią. Ona musi otrzymać nagrodę, bo niebo wynagradza, gdy jest coś robione ze względu na niebo. Wtedy niezależnie komu jest to czynione, nawet niewdzięcznym i złym, i otrzymasz nagrodę. Poświęcenie. Drugie. Współdziałanie. Współdziałanie. Wspólne działanie. Wiecie, czytamy w tym fragmencie, a proszę Was, bracia, wiecie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami wahań, że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście się Wy poddali takim ludziom i każdemu, kto współdziała. To jest razem współdziałanie. Współdziałanie to nie jest tylko wspólne działanie. Współdziałanie tak naprawdę to jest wspólne cierpienie. Wspólne cierpienie. Jeśli chcesz być częścią tego Kościoła w realny sposób, zapraszam cię nie tylko do współdziałania, zapraszam cię do współcierpienia. Ze względu na to, że nie, nie zostało nam dane tylko dla Niego życie, ale również dla Niego i cierpieć. To zostało nam dane jako dar, że możemy cierpieć i współdziałanie to jest współcierpienie. Wiecie, żeby współcierpieć, trzeba cierpieć nie tylko z godnością, ale trzeba cierpieć z radością. Trzeba umieć cierpieć. Ostatnio pamiętam, miałem taką rozmowę, mamy różnego rodzaju kontakty, telefony, ciągle rozmawiamy z ludźmi. Ktoś ostatnio odwiedził nas. Są to ludzie, którzy byli w jednym kościele, próbują teraz być w innym kościele i od kilku lat już są i nie mogą się wgryźć i nie mogą się wciągnąć i mówią, kultura jest inna i, i język jest inny i atmosfera jest inna. Wiecie, jak to jest w kościele? Człowiek się przyzwyczaja do swojej ławki, do swojego krzesła, do swojego miejsca, do swojego filaru. Każdy człowiek, jak pochodzi w kościele trochę dłużej, to już ma swoje miejsce, przynajmniej przez pewien czas je trzyma i rezerwuje. I wygląda to tak, jakby to było jego. Więc człowiek się przyzwyczaja, później nagle zmiana dla ludzi to jest zmiana dźwięku, zmiana głosu, zmiana atmosfery, zmiana uwielbienia, zmiana świateł, zmiana wszystkiego. I ktoś z, tych, i ktoś z nich zapytał mnie, jak możemy naprawdę wejść, żeby poczuć, że to jest nasz dom. Ja mówię, jest tylko jeden sposób. Musimy nauczyć się cierpieć z innymi. Dopiero wtedy, gdy pójdziecie do miejsca i współdziałania, w którym będziecie razem cierpieć, wtedy będziecie budowali wspólnotę, której się nie da rozerwać. Nic tak nie łączy ludzi, jak wspólne cierpienie. Pamiętam, kiedy oglądałem jeszcze film "Kompanie Braci. Ktoś z was oglądał może? Kompania Braci to taki trochę męski film o wojnie i o tych prawdziwych wydarzeniach, które się wydarzyły, nakręcony przez Toma Hanksa i Stevena Spielberga i i są po kolei te wszystkie różne rzeczy pokazane, jak było i opowiadają to ci już dzisiaj starsi panowie w latach swoich 80., 70., 90. niektórzy. I to jest ciekawe, ale wielu z nich wypowiada się i mówią tak, że przyjaźń i wspólnota, jakiej doświadczyliśmy wtedy, trzymała nas przez lata. Także nawet dzisiaj jesteśmy ze sobą już jako staruszkowie spotykamy się i wspominamy dawne chwile i mówią, wielu z nich powiedziało nigdy więcej już nie doświadczyliśmy takiej przyjaźni i wspólnoty jak właśnie wtedy kiedy wspólnie razem cierpieliśmy nic tak ludzi nie łączy jak wspólne cierpienie nic współdziałanie to jest współcierpienie my nie tylko współdziałamy my współcierpimy współcierpimy, bo wszystko wokół nas działa przeciwko temu, co chcemy zrobić. Przychodzisz rano do kościoła, masz służbę, musisz otworzyć, otw otwierasz nie szlachetnie urodzonym, ani nie otwierasz tym, którzy będą całować cię w twoje czułko wysokie przez cały kolejny tydzień, ale otwierasz i służysz zawsze ludziom, którzy są niewdzięczni i źli. <grym> Inaczej mówiąc, co któryś powie ci dziękuję, ale niektórzy nie, ponieważ to tak ma być. To jest tak jak w domu obiad, który gotuje żona i gotuje zawsze dla niewdzięcznych i złych, bo, bo gotuje i to tak wygląda, jakby zawsze powinno być, więc cóż za wielka sprawa, że ugotowałaś. Wiecie, w pewnym sensie to jest sztuka, aby za każdym razem, kiedy jest ugotowany, podziękować, pocałować w rękę, uściskać, nosić na barana i... Nie wiem, co jeszcze. I, i pozmywać naczynia. I, I czuć, że to jest przywilej. To jest, to jest praca i to jest służenie niewdzięcznym. To jest tak, jak dzieci, które biorą kanapki do szkoły i biorą kanapki do szkoły i są źli, gdy nie ma kanapki, bo nie było chleba. A jak jest kanapka i jest chleb i poszli i była wielopiętrowa. Taka z kilku pięter. Ser. Wszystko tam, coś jeszcze i coś jeszcze. Taki, wiecie, przekładaniec typowy. Cieszą się, że tak jest, ale gdy wrócą do domu, to z nich powie, dziękuję ci za kanapki. Jest niewielu takich. My wszyscy służymy ludziom jakim? Niewdzięcznym i... Ale służymy im ze względu na Pana. List do hebrajczyków mówi tak, 10 rozdział, werset 32-35. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. A to list do hebrajczyków mówi tak, na początku nastawialiście klatę i pamię... przypomnijcie sobie, jak to było. Łatwiej było wstać do kościoła na początku, łatwiej było przyjść w czwartek na początku, łatwiej było przyjść w niedzielę, łatwiej było zorganizować, żeby przyjść. Łatwiej było służyć, łatwiej było coś zrobić, łatwiej było czytać, łatwiej było... Wszystko było łatwiej. Wierzcie mi, na każdym morzu jest zawsze fala, gdzie jest łatwiej. Jak ktoś z was kiedyś pływał, to wie o tym, że od czasu do czasu jest pewien moment, gdzie jest łatwiej. Ale nie daj się oszukać. Każda fala ma swoją długość. I każda fala, w którymś momencie się kończy. I każda fala, która cię najpierw pchała, później ma falę zwrotną, która cię ciągnie w drugą stronę. Ktoś kiedyś z was pływał w morze i próbował kiedyś wyjść i nie mógł wyjść. Wiecie, to jest bardzo interesujące uczucie, bo na początku płyniesz z powrotem do brzegu i wydaje się, że to jest moment, za chwilę sięgniesz brzeg. Za chwilę ta fala się cofa, a ty razem z nią i próbujesz wyjść i nie dajesz rady. Tak jest też w życiu i tak jest w każdym momencie. Nawet w życiu duchowym jest zawsze fala początkowa i ciągniesz na niej. I widzimy, jak ludzie ciągną, ciągną na niej, nawet ciągną w czwartki albo w środy. Albo jeszcze się do służby zapiszą. Ja będę. Okej. Okay. Początek nigdy nie jest szczególny. To jest koniec najistotniejszy. Czy to gdy byliście wystawiani publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono, cierpieliście bowiem wespół z więźniami. I przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności Waszej, która ma wielką zapłatę. Współcierpienie jest największym wyrazem wspólnoty. Ludzie, którzy chcą współcierpieć, budują się razem. Małżeństwo, które chce współcierpieć w trudnej chwili, buduje się razem. Wiecie, problemy zawsze przyjdą, ale jakie je przechodzimy jest najistotniejsze. Jeśli decyduję się, że będę współcierpiał, ktoś może powiedzieć: Dlaczego mam cierpieć? Ze względu na Pana. Nie dla niej, dla niej ze względu na Pana. O, pastorze, ty musiałeś naprawdę świetnie trafić. Ja tak fajnie nie mam. Chciałbym się zamienić? Ty nie wiesz, jakie ja cierpienie muszę znosić, żeby być i wytrwać. Ty nie wiesz, ile cierpienia. Właśnie w tej chwili dla tych, którzy nie wiedzą, Dostałem długopisem, próbowała sprawdzić, czy stygmaty, które noszę, są prawdziwe, czy też nie. <głosy> to nie jest życie. Nawet w czasie głoszenia jestem raniony. Wspólne cierpienie czyni wspólnotę między ludźmi, jeśli jest podjęte ze względu, a nie dla. Ja widziałem ludzi, którzy służyli tutaj, służyli, 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 służyli i padli. Służyli i padli nie tylko padli, ale w ogóle odpadli. Wiecie, bo co innego jest paść, a co innego jest odpaść. I wiecie co? Dzisiaj już rozumiem, że to jest możliwe, dlatego że człowiek może służyć dla i szuka nagrody, ale w momencie, kiedy służysz ze względu, zawsze będziesz miał siłę, zawsze będziesz miał łaskę i zawsze będziesz trwał. Zawsze. I ostatnie, współdziałanie. A trzecie, pracowanie. Proszę, abyście i wy poddali się takim ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. Powiedzmy razem, pracuje. No, Jakież to wspaniałe jest słowo, sam go nie lubię. Wiecie, Kościół i prawdziwe przebudzenie budowane jest przez pracowników, a nie przez sympatyków. My kochamy sympatyków, ja się cieszę, kiedy mamy sympatyczne słowa. Ale wiecie, wielu ludzi próbuje żyć w taki sposób. Grają na bezpiecznie. Czyli przyjemność tak, ale bez odpowiedzialności. Wszyscy dorośli wiedzą, o czym mówię. Jeśli chodzi o przyjemność, to jestem za. Ale jeśli chodzi o płacenie, to już nie. To przed jestem. <głosy> Miłość musi boleć i być niewygodna, bo inaczej to moje hobby. Jeśli ja szukam w Kościele moje zabawy. O, o, pasterze, jestem w niebie. Jestem w niebie. Jak długo będę mógł być w tym niebie? Ja modlę się o ciebie, żebyś już tam tak krótko, jak tylko możesz. My cię potrzebujemy tu na ziemi. Zejdź do nas. Potrzebujemy tutaj ciebie na ziemi. Powiedziałem, do Jadzi w niedzielę. Ja modlę się o pokolenie, które dzisiaj jest w moim wieku. Starsze pokolenie już będzie im trudniej. Ale my potrzebujemy pokoleń, które nam pokażą pasję. Potrzebujemy pokoleń, które jeszcze mając 70-80 lat doskonale znają Pana i wiedzą o co chodzi. Jak ja zazdroszczę, kiedy jadę gdzieś do Ameryki i widzę, jak kręcone siwe włoski 80-letni otwierają Biblię i dokładnie z precyzją co do fragmentu są w stanie wytłumaczyć wszystko, cokolwiek potrzebujesz. Drogę pańską, chrzest w Duchu Świętym, chrzest wodny, zbawienie przez łaskę, sprawiedliwość, zrozumienie, co to są martwe uczynki, co to znaczy ufać Panu, historię swojego życia biorą i rozmawiają z młodymi ludźmi i po spotkaniach modlą się z nimi. My mamy pokolenie, które kończy się spotkanie na kurczaka do domu, bo przecież kurczak i rosół to podstawa życia jest. A później mamy tutaj młode pokolenie, które zostaje zagubione, dla których kurczak i rosół to opcja. Oni mają inne pytania i potrzebują odpowiedzi. Ale nasze znowu siwe pokolenie mówi, tu mieszczyka, tam mnie łapie, tam mnie boli, tam mnie krzywi. I ktoś może powiedzieć, czekaj, czekaj, aż będziesz w moim wieku. Nie, nie, ja nie czekam, że mnie nie będzie bolało. Ja mam nadzieję tylko, że kiedy będzie mnie bolało, będę w stanie wziąć Biblię i pokazać, w którym miejscu może mnie przestać. Bo w którym mnie boli, to już wiem. Ale otwórz Biblię i pokaż mi, w którym może mnie przestać. Mam nadzieję, że będziemy mieli takie pokolenie. Być może nie mamy jeszcze pokoleń, które się rozwinęły, ale ty dzisiaj jesteś w tym miejscu, że nie możesz się zatrzymać. Potrzebujemy pracowników. To jest właśnie chodzenie w duchu. To jest chodzenie w woli Bożej. Budowanie wielkiego kościoła jest możliwe, jeśli będziemy mieli więcej dojrzałych chrześcijan, którzy nie są sympatykami. Ty nie musisz nawet sympatyzować. Chodzi o to, nawet, żebyś z tej sympatii przeszedł na ze względu. Bo sympatie przychodzą i mijają. A prawdziwe życie trwa. Budowanie Wielkiego Kościoła jest możliwe, jeśli będziemy mieli więcej dojrzałych chrześcijan, którzy swoim zrozumieniem pokażą, jak żyć w poświęceniu, w współdziałaniu, pracując. Ja zdawałem sobie sprawę z tego, ja, ja nigdy może tego tak publicznie nie mówiłem, ale zdawałem sobie sprawę z tego, że Artur ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, kiedy jeszcze dwa lata temu zaczynali mieć pytania i problemy i wiecie, jak to jest? Człowiek ma swoje życie, człowiek ma swoje rachunki, człowiek musi pójść dalej drogą pańską, zastanawia, mam swoje życie, chciałbym mieć jeszcze, chciałbym żonę pod palmę wziąć, a jeśli nie żonę, to sam bym chciał pojechać. Ja, bo moja żona może nie chcieć pod palmę pojechać. No ja tak tylko myślę. I, i rzeczywiście tak jest, że, że człowiek zaczyna się wahać. Zaczynasz mieć 40 lat, 41 i myślisz sobie, hej, a gdzie jest moja villa? A gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest moje życie? Gdzie jest, gdzie jest to obiecane moje życie? Jak mam połapać to wszystko? I wiecie, kwestia jest taka, że niektórzy ludzie schodzą wtedy z drogi pańskiej i szukają swojego życia. I mówią, ty miałeś swoją okazję, teraz jest kolej na mnie. Problem jest tylko taki, że ja nigdy nie widziałem ludzi, którzy w tamtą stronę poszli, żeby kiedykolwiek stamtąd wrócili. Z tamtej drogi się już nie wraca. To jest droga ku pustości życia. Pociągając słomką drinki na Malibu. A w środku czujesz, że wolałbyś sobie strzelić w głowę. I wrócisz z powrotem do miejsc, w których kiedyś miałeś pasję i czułeś, że żyłeś. I czy było im lekko? Nie. Czy jest im lekko? Nie. Ale pomyślałem sobie, jeśli podejmą decyzję, bo tego człowiek nie może zrobić za drugiego człowieka, nie może go zmusić, nie może usiąść na nim, nie może go złapać za szyję, za kark, nie może powiedzieć, musisz być ze względu na mnie nie musisz być ze względu na mnie, nie powinieneś być ze względu na tych ludzi, nie po powinieneś być tylko ze względu na Niego i na to, co On ma dla ciebie. A wtedy, kiedy poświęcisz swoje życie, wtedy wejdziesz w zupełnie nowy obszar, którego większość ludzi nie jest w stanie doświadczyć. Obszar, w którym mamy obfitość i zwycięstwo. Nie obfitość typu pięć gwiazdek. Jak cię bawią dalej grupony i pięciogwiazdkowe plaże, no okej, okay. człowiek się musi czasami wyszubieć. Ale to, co jest prawdziwym życiem, jest tak naprawdę ujęte w nim. Dziesięć minut otwartej Biblii w jego obecności jest warte więcej niż najlepsze jacuzzi z bąbelkami z podświetlaną na granatowo wodą. Leżałem pod kilkoma już palmami w życiu i powiem wam, żadne nie wygląda tak pięknie, jak jego słowa, które płyną do ciebie. Jego obecność, która czasami jest w szarości i pochmurności dnia o wiele silniejsza niż w słońcu i w egzotycznych ptakach. Chyba, że jesteś z National Geographic. Życie w duchu to życie w Jego woli. A życie w Jego woli to jest życie w służbie. A życie w służbie to poświęcenie, współdziałanie i współcierpienie. I to jest praca. Praca systematyczna. Praca twórcza. Praca, gdzie można na tobie polegać. Praca, która nie jest tylko grafikiem, ale przywilejem bycia częścią. Praca, która przynosi efekt całemu ciału.